0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Que honra e que privilégio para mim poder estar compartilhando nessa manhã as verdades da Palavra. Amém? Você está pronto? Amém. Aleluia! Obrigada, louvor! Aleluia, você pode abrir a sua Bíblia comigo em João no capítulo 4 Aleluia, algo bom vai acontecer Aleluia, Deus tem sempre algo novo para nós Aleluia, João no capítulo 4 Deixa eu contextualizar você porque nós não vamos ler tudo Jesus ele está a caminho E durante o caminho ele para em uma cidade Samaritana e quando ele para naquela cidade, ele tem sede e ele para junto ao poço. E uma mulher samaritana vem buscar água e ele pede àquela mulher água. E aquela mulher diz, como é que você, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana? Né? Para você entender, os samaritanos eles eram judeus que eram misturados com outras raças. E por isso eles eram considerados é, gentios. Eles não eram mais considerados a linhagem de Deus. Então, eles não se davam bem com, com aqueles que eram judeus, puros, porque os judeus não se misturavam. Então, aqui, na, nesse contexto, Jesus, ele para para conversar com essa mulher que era considerada pecadora. E ele pede água para ela. E aí ela diz, como você, sendo judeu, pede a mim? E ele disse, olha, se você soubesse quem é, quem é que está lhe pedindo. Você é que me pediria água. E eu lhe daria uma água que vai fazer em você jorrar rios de água viva. É, é, é. Naquele momento, aquela mulher percebe que ele não é um judeu qualquer. Aleluia. Mas que ele era diferente. É, é, é. Quantas pessoas, no decorrer do seu caminho, do meu caminho, estão percebendo que existe algo diferente em nós? É. Porque Jesus, ele andava... Mas as pessoas, por onde ele passava, percebia que existia algo diferente. Quando aquela mulher percebeu que ele não era só mais um judeu, ela disse, tem algo que eu quero saber. Tem uma dúvida que eu tenho e você pode me responder. E é, nisso que, é aí que nós vamos começar. No versículo 19. Você está lá, João capítulo 4. Versículo 19 diz assim. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora... E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que esse texto é bem conhecido, mas sabe queridos, o Senhor começou a me... Trazer a lembrança. Quem são as pessoas que Deus procura? Porque hoje nós procuramos muitas vezes as pessoas famosas. Nós procuramos as pessoas que têm um número maior de seguidores. Mas Deus não está procurando seguidores. Deus não está procurando números. Deus está procurando adoradores. Deus nem está procurando adoração. Porque isso Ele já tem lá no céu. Os anjos todo o tempo, 24 horas, cantam santo, 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 santo é o Senhor. Então, Deus começou a me mostrar que não é simplesmente você e eu cantarmos alguma coisa para Ele. Não é simplesmente eu e você curtirmos as frases de efeito que são lançadas. Mas a adoração, ela fala de uma vida. Não é de um momento. Não é de um intervalo de tempo. Não é de uma música mais calma. A adoração é um estilo de vida. Que eu e você precisamos desenvolver. No Antigo Testamento existia um lugar físico. Onde a adoração deveria ser prestada. Existiam regras. Mas a Bíblia diz que no momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Diz que o véu que separava... Lá no templo, ele foi rasgado. E hoje eu e você temos livre acesso a essa presença. Não existe mais um lugar. Existe uma atitude. Não existe mais um lugar físico. Existe uma atitude de coração. Quando eu e você decidimos viver para ele. E a adoração, a palavra adorar significa prostrar-se, prestar culto. Curvar-se. Mas quando eu penso em uma adoração genuína, em uma vida de adoração, eu penso em um Espírito humano. Submisso à vontade de Deus em todo o tempo, em toda situação, em qualquer circunstância. Você vê que não pode ser só um tempo, é uma vida. A adoração é um estilo de vida. Não é simplesmente cantar algo para o Senhor. E é interessante porque Deus está procurando. Procurando. Então é porque não é tão fácil assim de achar. Quando você está procurando algo, isso fala de algo muito específico. E Deus, Ele está procurando. Adoradores. Não adoração. Mas adoradores, pessoas que vivem todos os dias para glorificar o nome do Senhor. Pessoas que vivem todos os dias para exaltar, para se curvar diante da vontade dele e dizer, Senhor, eu não consigo na minha própria força, a minha alma diz que não é bem assim, mas eu confio em você. Adoração é resposta de quem confia. Quem confia em Deus adora Ele. Você, se você voltar para aqui para o texto ele diz olha vocês conheceis o que vo... vocês adorais aquilo que vocês não conheceis nós adoramos aquilo que nós conhecemos eu e você não podemos adorar um Deus que nós não conhecemos porque a adoração fala de relacionamento fala de andar junto fala de ter intimidade a adoração uma vida rendida ao espírito uma vida dizendo sim todos os dias e sabe, queridos, quando a gente fala em relacionamento... Quando a gente fala em, em, é, no, no seu coração envolvido com isso... Não é apenas a sua boca envolvida... Não é apenas os seus lábios professando aquilo que você acredita... Embora isso também esteja envolvido... Mas é a sua vida... A minha e a sua vida... É eu e você quando a gente sai dessas quatro paredes... Quando o louvor não está lá mais... Quando o pastor não está mais... Quando não tem mais ninguém perto de você. E surge uma proposta. Para você crer. Naquilo que o mundo está dizendo. Ou você crê naquilo que Deus disse. E você decide crer naquilo que Deus disse. Isso é uma vida de adoração. É você confiar no Senhor. A ponto de desconsiderar o que a circunstância diz. E algo que é interessante. Que se você for estudar todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que se fala em adoração, se fala em sacrifício. Não é simplesmente uma vida de qualquer jeito. Os sumos sacerdotes, eles não podiam entrar de qualquer jeito, porque senão eram consumidos. E muitas vezes eu dizia, meu Deus, Deus é tão bom. Por que as pessoas morrem quando estão adorando? Você já parou para pensar nisso? Eu sempre achei que era porque Deus era malvado. Mas não, queridos, é porque o pecado não pode ter contato com a glória. Quando o pecado tem contato com a glória, algo vai acontecer. Então, quando eu falo aqui de adoração, eu falo com temor e tremor. Porque eu sei que existe um poder na sua vida e na minha vida de adoração ao Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de integridade. A adoração fala de interesse, de coração. Não é palavras soltas ao vento. Não é uma boa música. Mas é uma vida que respalda aquilo que você fala. O que adianta dizer, Senhor, eu te amo. Você é tudo para mim. Tudo que eu tenho é seu. E Deus está dizendo, acaba esse namoro. E você diz, não, Senhor, deixa isso aqui quieto. Fala com outra pessoa, isso não é para mim. Pai, eu te adoro, a minha vida te pertence. Você é tudo que eu tenho, Senhor. És o meu bem mais precioso. E Ele está dizendo, para de falar da vida dos outros. Se você diz, Senhor, deixa quieto. Deixa eu continuar aqui. É porque essa pessoa merece. Senhor, tudo que eu tenho é Teu. A minha vida te pertence. Tu és santo, santo, santo. Dá uma oferta para aquele irmão Pai quer isso, está vendo a crise não Está vendo que o meu salário não paga Integridade Interesa Nada faltando Não pode ser só palavras querido Eu não quero me relacionar Com alguém que fala muito bonito E tem atitude zero Que adianta Eu te amo e na hora que eu preciso de você, eu não posso contar. A adoração fala de Deus poder contar comigo e com você. Não só para um momento onde a gente levanta as mãos, fecha os nossos olhos, mas para viver uma vida de perdão. Para viver uma vida dizendo não para as coisas do mundo. É maravilhoso que ele esse momento de louvor. Que grupo de louvor abençoado que nós temos aqui na igreja, inspirados, mas o que adianta se só for isso? Mas a nossa vida, todos os dias, respondendo, 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 pai, nós confiamos em você, eu confio em você, Senhor, e aí a doença chega, Bate na sua porta. O sintoma chegou. E você no lugar de confiar em Deus. Eu e você começamos a considerar o sintoma. Não é possível adorar a Deus com pensamentos de... contrários. A nossa mente precisa estar envolvida nisso. Eu e você precisamos... Ter a nossa mente renovada para adorarmos de espírito e em verdade. Não podemos ficar é, cedendo a todo pensamento. Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. Não podemos ser levados pela moda. Não podemos ser levados pelos sentimentos. Nós precisamos... Trazer a nossa mente cativa ao que a palavra diz. Nós precisamos entender que quando nós confiamos na palavra e nós respondemos a ela, nós estamos adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é que a gente faz? Sabe, eu estava aconselhando uma pessoa e o Senhor começou a trazer esse exemplo para mim. O que é meditar na palavra? O que é pensar sobre a palavra? E eu comecei a explicar a essa pessoa e, e eu fui edificada com isso. Mas sabe, queridos, muitas vezes o meditar na palavra parece ser muito difícil. Mas é só você parar e considerar o que a palavra diz. Assim como você considera aquilo que o médico diz. Assim como você considera o que o seu extrato bancário diz. Deixa eu trazer você para mais perto Você recebe um diagnóstico médico Ou então você está com algum sintoma no seu corpo E eu vou pegar uma coisa bem simples Você está gripado Seu corpo dói Você fica mole Não é assim? Às vezes a garganta dói O nariz fica irritado E automaticamente você começa a se moldar Com isso Eu não posso tomar gelado Porque eu estou gripada então as suas ações respondem ao que você está sentindo Não é assim? Eu preciso ter cuidado A pressão subiu, o que é que você faz? Diminui o sal A diabetes chegou, diminui o açúcar Nós respondemos aquilo que o sintoma diz Porque nós paramos para analisar Se tem diabetes, tem que diminuir o açúcar Se tem pressão alta, diminui o sal Se tem gripe, para o gelo Não é assim? Nós ficamos condicionados Aquilo que nós estamos ouvindo Aquilo que nós temos como um diagnóstico Pensar na palavra É do mesmo jeito A Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado Então eu não vou me comportar mais como uma pessoa doente Eu preciso me comportar agora como uma pessoa sarada E isso é adoração a Deus É você não considerar a circunstância ou o sintoma. Mas considerar o que a Bíblia diz. E eu não estou falando para você ser irresponsável com a sua saúde. Se precisa parar o sal, o açúcar. Ou seja lá o que for, pare. Mas eu estou falando sobre a nossa vida responder a palavra. Porque isso é adoração. É o extrato chegar e dizer. Acabou. Zerou a conta. E você dizer, eu continuo confiando que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É isso mesmo. Mas cortou o salário, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Isso é adorar o Senhor. Responder de acordo com o que a palavra diz. Porque o que adianta, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Pai, Tu és tudo para mim. E na segunda-feira, que o extrato bancário chega... Meu Deus, como é que pode? Não vou conseguir pagar essa conta. Vai faltar o leite dos meninos. Olha o extrato. Está negativo já. Eu não estou dizendo que você não vai considerar algumas coisas. Que você não vai cuidar, não vai tratar, não vai resolver. Mas sabe de uma coisa, querido? Quando você olha para aquilo e diz, pai, a situação é essa. Mas a tua palavra diz... Que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades glória. Mas está doendo Mas, Beli, já faz muito tempo que eu estou esperando por isso Queridos, eu não estou dizendo que a nossa alma não questiona Eu seria tola falar uma coisa dessa A alma da gente, às vezes, dá um piléu mesmo é para enlouquecer, se a gente for considerar todas as circunstâncias. Se a gente for considerar só o que a gente está vendo. Deus me prometeu algo, mas parece que isso nunca chega. Parece que só fica mais distante. Ninguém me vê, ninguém conhece, ninguém sabe. E parece que aquilo vai só ficando mais distante. Mas ei, para de pensar que Deus não pode... Começa a considerar o que Deus falou mais do que a situação que está gritando para mim e para você. Abre a tua Bíblia comigo em Primeira Reis. Isso foi como um soco ontem em mim. Essa palavra. Um versículo só. Foi como um soco. Pá! Quase vinha nocaute. Primeira Reis, capítulo 18. Você está lá? Versículo 21 diz assim. Então Elias se achegou a todo o povo e disse. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Até quando nós vamos ficar vagando entre dois pensamentos? Será que Deus pode mesmo? Não, eu acho que Ele não pode não. Será que Deus cura mesmo? Não, eu acho que Ele não cura não. Será que Ele pode resolver isso? Não, eu acho que Ele não pode não. Ei, decide. Se Deus é Deus, seguiu. o Nessa manhã Deus diz, ó, decida. Em quem você vai crer? Porque quando você crê, a sua resposta é adorar. Quando eu e você confiamos em Deus, nós não vamos considerar a circunstância maior do que o que Deus disse. A cabeça pode girar. Como é que vai ser? Fazer todas as contas. Não bate. Mas Deus é Deus. E eu e você precisamos, precisamos decidir quem é o nosso Deus. E o Senhor, Ele é o nosso Deus. E nós precisamos responder a Ele. Aleluia. Até quando nós vamos considerar o que o, a crise diz? Até quando você vai considerar o que o seu corpo está dizendo? Até quando você vai considerar mais o problema... A dificuldade, a impossibilidade, até quando? Até quando? E nesse contexto aqui, ele estava indo adorar o Senhor. Oferecer sacrifício. Provar para o povo de Israel quem era Deus. E sabe que ele dizia? Eu sempre penso no povo de Israel. O povo difícil. Porque eles viram tantas coisas, eles viram tantos milagres. Eles viram tanta. Meu Deus do céu, abriu o mar. Tirando as pragas. E tanta coisa aconteceu. E mesmo assim, pensa num povo murmurador, incrédulo. E muitas vezes eu pensava, se o Senhor fizer isso, eu vou crer. Não, querido. ver não faz você crer. Quando você crer, aí você vai ver. Amém. A adoração não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo. A adoração é aquilo que vai trazer para nós. Amém. Aquilo que nós estamos crendo. Amém. Aquele povo viu muita coisa. Foi muito milagre. E ainda assim, murmurando. Cocheando entre dois pensamentos. Indecisos. Sem saber em quem acreditar. E Elias chega e diz, ó, oh, até quando? E Deus pergunta para mim e para você hoje, até quando? Amém. Até quando você vai considerar mais as circunstâncias externas do que o que a minha palavra diz? Aleluia. Aleluia. Elias Aleluia. confiava tanto em Deus, que num tempo de seca, de falta, ele disse, olha, pode jogar água agora, porque Deus vai responder com fogo. Aleluia. Sacrifício. A adoração fala de você dar algo ao Senhor. Amém. Fala do seu bolso envolvido. Amém. Todas as vezes que você vê a adoração na Bíblia, vai estar relacionado com sacrifício. Amém. E eu ficava impressionada. Eu dizia, meu Deus do céu, tinha muito, muito carneiro nesse tempo, entendeu? Porque eles matavam, era bicho, e não faltava. Não sei se você já parou. Uma vez eu parei para fazer as contas. Já faz um tempo isso. Eu parei para contar. Quantos... Bichinho, eles sacrificaram. Em cada holocausto que tinha. E tome, e tome animal. E nunca faltou. Você já parou para pensar isso? Talvez hoje eu e você, Deus esteja te, pedindo uma oferta. E aí você diz, não, mas vai faltar. Mas, ó, oh, os carneirinhos nunca faltaram para sacrifício. Porque Deus já semente a quem? A quem semeia. Não vai faltar, não, para quem é semeador. Não falta. Não falta, querido. Aleluia. Eu lembro quando Tarcísio trabalhava numa multinacional e o pastor chamou para vir para o Ministério Integral. E eu lembro que a proposta do pastor era ganhar metade do salário que ele ganhava, sem nenhum benefício, que eram muitos, os benefícios que ele tinha na empresa. E a gente foi fazer as contas e naturalmente não batia. Não ia ter como. E a gente precisava decidir, ou a gente confia em Deus, ou a gente faz conta. Porque senão a gente fica cocheando entre dois pensamentos. E a gente decidiu confiar em Deus. E queridos, eu confesso, eu tinha a tendência a querer fazer conta. Mas sabe que quando estava acabando, aquele valor que a gente tinha... Não sei como Sempre chegava Sempre vinha alguém, alguém Dava uma oferta Sempre tinha alguma coisa extra Sempre algo se manifestava Por quê? Porque nós decidimos confiar Não era só a nossa boca falando Mas era a gente dizendo "Ó oh, Pastor, a gente aceita esse desafio A gente decide crer No chamado que a gente tem E a gente decide crer naquilo que Deus falou e a palavra que, que foi levantada foi, confia em mim. E não te estribes no teu próprio entendimento. Que ele disse, se eu fosse fazer conta, eu não morava onde eu moro. Eu não comia o que eu como. Eu não vestia o que eu visto. Eu não viajava para onde eu já viajei. Se eu for fazer conta, eu não faço. Mas eu decidi. Confiar em Deus. Que supre cada uma das minhas necessidades. Que não me deixa faltar nada. É uma questão de decisão. E isso expressa a nossa adoração a Ele. E lembra, Deus está procurando essas pessoas. E eu fico pensando... Quando a gente procura algo que é muito valoroso, que é muito raro, se paga qualquer preço. Não é assim? Pessoas que são colecionadoras, coisas difíceis de serem achadas, elas pagam qualquer preço. Imagina Deus achando eu e você como adorador. O que você acha que ele está pronto para liberar? Para aqueles que ele acha. Porque ele está procurando. E eu penso. Uma grande multidão se levantou. Não sabia o que fazer. Já se pegou numa situação dessa? Olha, a conta chegou. Não sei o que fazer. O diagnóstico médico chegou. Não sei o que fazer. A crise no meu casamento se instalou. Eu não sei o que fazer. A crise na minha empresa se instalou e eu não sei o que fazer. Surgiu um problema e eu não sei como resolver. Isso não é um problema. O problema é... Para onde você vai olhar? Porque quando uma grande multidão se levantou... Josué não sabia o que fazer. O que, é que ele fez? Os meus olhos... Estão postos em ti. Que ele não saber o que fazer, acontece. Mas, ó, um verdadeiro adorador olha para ele. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar com que essa situação me consuma. Aleluia Não sabemos o que fazer Eu não tenho habilidade Para resolver esse problema Eu não tenho condições físicas de resolver isso Mas os meus olhos Estão postos em Deus E aí Deus diz Nessa batalha você nem vai ter que pelejar Só começa a cantar. Só fala aquilo que você está crendo. Só confessa. E aí é onde entra a adoração verbal. Pai, eu não sei o que fazer. Está apertado de todo lado. Tem nem pau de me mexer. Mas eu confio em ti. Porque eu sei que tu és fiel. E em meio a essa situação que eu estou paralisada. Você continua sendo Deus. Elias perguntou: até quando você vai ficar indeciso entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Você crê em Deus? Então se renda. <risos> se prostre diante da sua vontade não considere aquilo que está apertando comece a olhar para o alto de onde vem o seu socorro Belle, você não tem nenhum pensamento contrário não se, você, se eu, eu deixasse cinco minutos na minha cabeça para você pensar acho que você endoidava de tanto pensamento que vem o problema não é o pensamento vir é como nós lidamos com ele e que dizer, é impressionante, toda vez que você baixa a guarda, naquilo que você está pensando, o diabo ganha espaço. Todas as vezes, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos cochear entre dois pensamentos, nós não podemos ficar indecisos. Todos os dias, a palavra tem que renovar o nosso entendimento, todos os dias. É uma questão de necessidade. Ou você decide, ou nós decidimos, crer no que a palavra diz, ou todos os dias nós vamos ser massacrados pelo que o diabo diz. É uma decisão. Nem sempre é fácil. Eu não estou aqui para dizer que é super fácil. É fácil demais, quando o pensamento vem de que vai faltar, é só dizer, né? Senhor, eu me fal... meu pastor, nada me faltará. Não, querido. Às vezes você vai fazer conta, sua mente vai fazer cálculo e você fica, Senhor, não vai dar, não. Ah, assim, eu não sei se o Senhor está vendo, Senhor, minha conta aqui, ó, a situação, a planilha, está mostrando, vermelho, acabou, acabou, Jesus. Olha aqui, Pai, não sei se você está vendo. O pensamento não para. Mas você e eu Precisamos. Calar a voz do nosso pensamento. E decidir confiar em Deus. E o Pai está procurando essas pessoas. Que, embora tenham uma realidade, decidem ficar com a realidade da palavra. Até quando? Até quando? Até quando? Você vai cochear entre dois pensamentos. Se Deus já falou. Se Deus já prometeu. Até quando? Até quando? Você vai duvidar? Até quando? Aleluia. Aleluia. Mas graças a Deus. Que o Espírito Santo está em nós. E Ele nos lembra... Traz a tua memória, aquilo que, tá, que te dá esperança. Às vezes, querido, tudo que você precisa é voltar lá no dia da profecia. Aleluia. E ler de novo, e ouvir de novo, Aleluia. e meditar de novo, e confessar de novo. Mas está demorando, parece que nada está acontecendo. Mas eu volto lá. Pai, você me disse, nesse dia... Nesse dia tal você falou isso. E é assim que eu creio, Pai, vai acontecer. A situação diz que não é assim. Mas, Pai, eu confio naquilo que você falou. Abre a tua Bíblia comigo em Atos. Aleluia. Aleluia. Atos é um capítulo, é um texto bem conhecido também. Hoje a gente não vai falar nada novo, novo hoje. Mas nós vamos reavivar. <risos> Eu falei para você que a adoração é a resposta de quem confia. Não é assim? Paulo e Silas, eles estavam numa situação bem complicada. Levaram a pisa porque estavam pregando Jesus. Não era porque estavam fazendo nada errado. Levaram a pisa, foram presos. Tudo contrário. Nada favorável. Pressão. escuro, dolorido, sofrido, tudo o contrário, versículo 19 de Atos 16, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe, de lhe darem muitos açoites, muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Eu fico pensando, quantas vezes, só porque não tinham dinheiro para fazer aquilo que você e eu queríamos, a gente murmurou. Só porque o sintoma bateu na porta. Mas eles tinham sido presos, tinham levado uma pisa. Estavam amarrados, e a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não era aquele louvor baixinho não, assim, oh, Senhor, tu és bom, oh Pai, tu és bom, tu és bom, nem você está convencido que Deus é bom. Aí você está. Não. Eles cantavam e oravam a ponto de quem estava ao redor ouvir. Às vezes, você precisa calar todas as vozes. Como? Falando mais alto que elas. E assim, não é o que está na Bíblia, mas eu acredito. Abre lá em Romanos comigo. Eu acredito que, que Paulo e Silas estavam cantando algo mais ou menos assim. Romanos capítulo 8. Eles oravam e cantavam. Né? Não diz o quê. Mas eu acredito que era algo parecido com isso aqui. Que quando eles estavam lá, na situação mais difícil, nas mais densas trevas, no, no acosto maior que tinha, na situação mais improvável, eles cantavam, e eu acredito que eles cantavam mais ou menos isso. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presos, amarrados... Depois levar uma pisa, mas eu acredito que eles estavam cantando alguma coisa assim, porque senão não tem esperança. Ia cantar o quê? Amém. Quem é que canta diante disso? Se Deus não poupou Jesus, que mais será impossível para ele? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus que o justifica. Quem os condenará é Cristo, quem morreu ou antes que ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Confiança. Estavam tão tranquilos em meio àquela situação que eles começaram a falar. Eles começaram a confessar. Lembra, eu não estou dizendo que foi isso que eles disseram. Eu acredito que era algo parecido com isso, pelo menos. Porque se você está numa prisão e você está louvando e adorando ao Senhor, eu não acredito que você está falando em credulidade. Então eu acho que isso era uma boa coisa para estar falando Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome Ou nudez, ou perigo, ou espada Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo Fomos considerados como ovelhas para o matadouro Em todas estas coisas, porém Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo Aleluia. Do que você está bem certo? Do que eu e você estamos bem certos? Porque Paulo estava bem certo. De que nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados. Nem as coisas do presente, nem do porvir, Nem poderes, nem altura. Nem profundidade, nem qualquer criatura. Poderia separar ele do amor de Deus. Que confiança, querido. Preso. Açoitado Eu confio em ti E lembra o que eu falei Deus está procurando Quando Deus achou Quando Deus achou De repente, querido Aquele lugar começou a tremer De repente Todos os guilhões foram quebrados de repente Até quem estava perto começou a ver De repente Porque Deus começou a achar A um adorador E ele disse, ah Vou responder a essa adoração Eu preciso responder a essa adoração Eu preciso responder a isso Você sabe como é que a nuvem se forma? A água está lá, começa a esquentar, evapora, começa a condensar. Depois que condensa, o que é que acontece? Chuva. A palavra estava lá dentro deles, mas eles estavam presos. Estava tudo contrário, mas o espírito começou a aquecer. O espírito começou a borbulhar dentro deles, e o rio começou a fluir. Sabe, eu que, eu que como aquelas palavras subindo, como aroma suave, diante do Senhor. Eita, e Deus lá, ó. Caramba, eles arrasaram, ó. Esses meninos são desenrolados mesmo. Pressão tá aí, eles estão confiando. Por deixa eu mandar a chuva. Por deixa eu mandar a chuva. Queridos, eu não sei o que você está precisando, mas Deus está só esperando a sua vida falar e as suas palavras também. Porque vai começar a formar. Vai começar a formar alguma coisa. E a chuva vai vir em resposta. A sua adoração. O louvor pode vir em resposta. Deus tem algo para te responder? Tem a adoração sua no céu para Ele responder? Tem vida consagrada para Ele responder? Porque a chuva está vindo, querido. Nós não estamos clamando em vão. Nós não estamos orando em vão Nós não estamos declarando em vão Não Nós estamos preparando Mas deixa eu dizer uma coisa para você Que eu preciso lhe alertar Nós vamos cantar já já e você vai se alegrar Mas antes disso eu preciso falar isso Quando a chuva vem E a terra não está pronta É prejuízo Não Não é assim? Choveu aqui em Recife, as ruas não têm estrutura, é caos. Não é assim? Se a sua vida não estiver alinhada, quando a chuva começa a vir, vai só mostrar o caos que está. Mas se você alinha, se você repara as brechas, se você conserta aquilo que precisa ser consertado, quando a chuva vem, vai florescer. Vai trazer a colheita Vai trazer a resposta que você precisa Amém? Então, se tem alguma coisa para ajustar, ajusta Mas querido, se está tudo bem Você pode dizer Eu confio em ti Porque eu sei que tu és fiel Pode vir água, pode vir fogo, pode vir o que vier Eu vou avançar eu vou continuar adiante. Eu não vou retroceder. Eu não vou baixar a guarda. A tua palavra é a verdade. Eu decido crer no que a tua palavra diz. Eu vou ficar com a tua palavra. Mesmo que a circunstância diga o contrário. Aleluia. Aleluia. Adoração. A resposta é daqueles que confiam. Você confia? Aleluia. Você pode ficar de pé. Ah. Já sabe qual é? Hoje eu confio só em Deus. porque. Aleluia. Né? Mas vai que não. Você confia? Você confia? Aleluia. Não vai ficar cocheando entre dois pensamentos. Não vai ficar indeciso. Então você pode falar confiadamente. Você pode declarar confiadamente. Você pode rasgar o seu coração diante do Senhor. Porque a sua vida já está alinhada. E agora é só uma resposta. Aleluia. Confiamos em Deus. Confiamos em Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Você pode cantar isso? Você confia nele? Você crê naquilo que ele falou? Aleluia. Então você pode adorá-lo. E reconhecer que ele é Deus e não há outro. Aleluia. 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 Acesse já nosso site, verboszonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, e seja abençoado.